0: É, pessoal, essa música que vocês escutaram na abertura é uma música que se chama O Segredo do abismo um projeto né, que se chama Nir Raunir, Raunir né, que é uma composição do Raunir Ferreira é, eu peguei emprestado essa música dele né, e se vocês se interessarem né, procurem lá o Desmanche Selo, tá bom? Procurem no Google, entrem no, no site de eu acho que o site é desmanchicelo.bandcamp.com é, Dê uma olhadinha, tem um monte de projeto legal E agradecer o Raulinho por, por oferecer essa abertura pra gente Bom dia, boa tarde, boa noite é, Não sei exatamente qual horário você vai estar tá, é, escutando esse podcast Mas seja bem-vindo à Ponte de Vidro para quem não acompanhou os outros episódios, a ideia é que, é que esse, cada episódio seja lançado há 15 dias, embora esteja atrasado o lançamento desse próximo. <risos> é, e, e aqui é um espaço onde a gente fala sobre diversas coisas, né? principalmente quanto à minha área de formação, né? eu sou psicólogo, uh, e, e bem, hoje, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma peça, né? uma peça de teatro chamada Esperando o Godot, não sei se vocês conhecem, é... mas é uma peça que eu, eu, eu gosto muito, né? é... a história, bem, é uma coisa que inclusive fiquei muito envolvido há um tempo atrás, e, e junto com os meus colegas psicólogos, a Paula Bubans e o Júnior Minim, a gente apresentou esse trabalho num congresso latino-americano de psicologia analítica em Buenos Aires. Acho que foi em 2015 a gente apresentou esse trabalho. E eu queria exatamente assim, conversar com vocês mais um desses textos. Lembrando assim que eu pretendo, né é, em geral, que, esse, é, que, 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 as, que bem, os programas aqui sejam baseados nos textos que eu tenho lá no blog. Né, que é paulopsico.wordpress.com, mas claro que involuntariamente, vez ou outra, é, não, não, isso não vai ser possível, né, isso não vai ser possível por conta, bem, de celeridade, né, eu acho que escrever um texto, né, leva mais tempo do que para roteirizar, pelo menos para mim, para roteirizar uma fala, é, por enquanto, é, de fato, os programas vão ser monólogos, eu eu tô tentando viabilizar formas, sabe? Eu tenho estudado bastante essa coisa de podcast e vendo formas, de fato, pra fazer com mais pessoas e tal, que seja um formato legal. Mas, por enquanto, vai ser, vai ser esse monólogo. Ah, começando. Bem, Esperando o Godot é uma peça de teatro né, escrita por Samuel Beckett. E... e bem, o é, eu, eu baseei essa fala numa versão dessa peça cinematográfica dirigida pelo Michael Lindsay Hogg né, que foi lançada no ano 2001 salvo engano é, essa versão estava inclusive no Youtube gratuitamente para quem, quem gostar de ver, né? escreve esperando o waiting for Godot. E, e procura peça eu acho que são, são duas horas de peça, assim bem arrastadas é, mas que vale a pena eu acho que cada discussão cada fala né, para mim tem uma profundidade muito, 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 muito grande o cenário inicial da peça é um local árido e cheio de rochas quase morto não há terra ou barro não há possibilidade de criação naquele cenário não há vida não há nem sinal de morte aparentando algo imutável Nenhum deserto tem a capacidade de mutabilidade. Mesmo o deserto, nos desertos tem, tem constantes mudanças. Uh, mas no início da peça esse cenário tem apenas o cinza. Rochas quebradas que, que foram desenhadas pelo decorrer do tempo. Pelos ventos, chuva, sol, pelos movimentos tectônicos. Quase. Lembra quase que uma montanha que foi detonada ou dinamitada diminuindo todo o seu desplendor é tudo petrificado e quebrado esse é, o, esse, é, esse é o cenário inicial da peça é um sinal de devastação como se estivesse ocorrendo ali um processo um processo alquímico um processo de transformação existe o sinal de morte e de vida de criação e destruição o alquimista toda matéria contém a vida e tudo que se tem ali nesse cenário inicial são rochas, matéria ainda bruta, dura, mas pronta para transformação. Pelo menos na minha opinião, o, o cinza é uma coisa muito sem graça. Ele não é preto nem é branco. É uma indecisão pura e simples. Não tem força de união dos opostos, não é yin nem yang. Na alteridade, o preto e o branco podem coexistir. Essa dinâmica não existe no cinza. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? São duas cores que tentam se engolir numa existência em que se esconde o pulsar do branco e do preto. As cidades são cinzas. As cinzas são o que resta depois que algo pega fogo. Existe, existe vida, né? Existe transformação por trás do cinza. O cinza... Ele é alguma coisa, ele já é um material de transformação. Ao lado desse cinza e das pedras, há uma árvore solitária. Tão esguia que chega a dar dó. Tão raquítica que se sente vontade de alimentá-la. Afinal, como pode tal criatura se desenvolver em solo tão, pelo menos aparentemente, infértil, tão deteriorado, tão destruído? Quase como se algo forçasse que o nada se criasse ali. Porém, aquela árvore se põe como uma resistência da natureza. Ou como um troféu em que a natureza admite a sua derrota. Nada se cria. Nada se transforma. É, e, e essa árvore, é, não sei se vocês conseguem imaginar, ela, ela não tem folhas. Ela aparentemente está morta. E aí a primeira fala, que o Didi, né? Fala, na, na peça dois personagens, né? O Vladimir, o Didi e o Estrago, o Gogo, como ele se chama. E ele inicia com uma frase assim, nada a ser feito. E quando isso pra mim. Isso pra mim é, é algo que, 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 que vai na alma quando alguém diz assim, nada a ser feito e os personagens por cima da paz, o Vladimir e o Stragon, são dois homens de meia idade, aparentemente como se fossem mendigos, sabe? Com as roupas surradas, umas caras meio amassadas, e demonstrando um incômodo uh, inicial, tentam fazer algo para acabar com esse incômodo inicial, mas no fim não há nada para se fazer. O pano de fundo da trama são pessoas psicologicamente deterioradas. Existe uma devastação interna. Ambos estão a meio caminho de todas as possibilidades. À frente desse cenário tem uma estrada. Aparentemente uma estrada. Se leva da direita à esquerda, também cinza, como, todo, como boa parte do cenário. Uh, a estrada mostra que há algo mais além da espera. Todo o cenário representa o espelho do quadro emocional dos personagens. O primeiro diálogo demonstra que se tem um reencontro entre ambos, de volta à luta para a transformação. Dois homens incomodados, desprovidos de eros, da capacidade de conexão. Esperando por um sujeito chamado Godot. Esperando esse alguém que vai lhes trazer a salvação. A espera é angustiante, dolorida, permeada por um incômodo contínuo. Olham para a árvore e pensam em se enforcar nessa. É, é, várias vezes os, os personagens olham para aquela árvore e pensam em se enforcar nela. Pois é engraçado, porque ele fala assim, ah, vamos enforcar. É, eu acho que não lembro se é o Vladimir que fala isso, mas ele fala assim, ah, vamos enforcar. Pois assim ele pode ter uma ereção. Que coisa louca, né? Essa, essa busca erótica nessa morte. A erosão simboliza a possibilidade de alcançar eros. Tal encontro, o um encontro com o outro, o um encontro com a vida, seria possível através da morte. O morrer compara-se a uma descida aos ínferos, ao mundo inferior. Ao mundo onde há o caminho para a transformação. Às vezes a gente teme muito o que vem dos subterrâneos da nossa alma. O que vem da, da profundidade, o que vem desse, desse mundo interno, desse mundo mais mais sombrio, mais inconsciente. Mas mas a peça mostra essa possibilidade de encontro. É, eu não sei se vocês já... já acho que no próximo programa eu vou falar sobre o mito de eros e psique. Mas eros... Né? Ele resgata a psique nos ínferos, no mundo inferior, depois que a psique abre né? o, o baú com a, com a beleza de Perséfone. É... Morrer é o caminho para a transformação. Né? A gente está falando de morte psíquica, né? de novas possibilidades. Apesar desse lugar aparentemente... Intransformável, sem vida. Né? Há uma possibilidade de vida ali. E afinal, né? a gente tem uma árvore que a gente vê caule. É, a gente vê a copa. E ela tem a raiz, o não visto. Aquilo que não é visto. A raiz a gente não vê. Mas é de lá que se traz a vida. É de lá que a, gente, que a árvore recolhe seus nutrientes. É do mundo inferior que se pode colher a criatividade e retornar para o mundo almado. O Neumann fala que a árvore tem uma relação com a grande mãe, com a terra, pois esse é um elemento que gera a vida e guarda o espírito. É o vaso que contém a alma. Ela tem o poder de gerar a vida e de protegê-la. Além disso, a árvore possui uma constituição fálica, é o falo da terra. Ela possui em si um duplo simbolismo. A planta, o vegetal, é o objeto da transformação. Mesmo não podendo se locomover livremente na terra, algo está sendo criado, procriado e fornecido. A Árvore possui uma ligação com a vida e a morte. Além de alimentar os vivos, suas raízes seguem para as profundezas, até a terra dos mortos, indicando dessa forma a dualidade integrada desse símbolo que unifica os opostos. A árvore representa a transformação psíquica, governada por uma consciência matriarcal, que de acordo com Neumann, consiste a consciência lunar, a consciência original. consciência essa é, que está ligado ao simbolismo do vegetal e do feminino os frutos ou folhas são a apresentação consciente de uma transformação inconsciente que começa a ocorrer através da raiz a raiz é uma parte muito importante o destino da árvore é o fruto e esse destino é uma atividade do eterno tornar-se, um tecer e criar a vida. Na mitologia germânica, a árvore que rege o destino é Ibrasil. O divino Odin enforca-se nessa árvore. Ele é conhecido como o deus enforcado que balança entre os galhos. Fato que aproxima essa mitologia com a imagem do Cristo morrendo seu crucificado podendo a cruz, assim como a árvore simbolizar o destino a cruz feita de madeira que liga o céu à terra direito e esquerdo representa a possibilidade de integração das polaridades e Cristo né? essa possibilidade de integração, é ele que faz que a gente se ligue à morte e à vida ao direito e ao esquerdo meu lápis filosofórum ele é a pedra filosofal Jung relata que a mandala é sempre um sistema quaternário, ela é uma quadratura do círculo. Como construções mentais, as mandalas são expressões da totalidade psíquica. Tanto a cruz como a árvore representam em nossa análise construções psíquicas que buscam a possibilidade de integração da alma, a busca da salvação. Dessa forma, a árvore da peça seria a manifestação da totalidade psíquica daquela relação. Odin e Cristo simbolizam esse processo de criação psicológica através da morte. Essa parece ser a busca de Gogo e Didi. Quando olham para a árvore, pensam em enforcar-se. É o encontro com as possibilidades criativas da vida o paralelo lápis-cristo estabelece uma analogia entre a substância de transformação e o Cristo o símbolo do lápis-cristo, né, do lápis-filosoforo sendo este Cristo representa a energia bruta de criação da pedra e a salvação que é a própria, a própria pedra filosofal, a própria possibilidade de criação e transformação e de alcançar também aquilo que é mais divino Gogo e Didi buscam transformação porém não possuem coragem de atingir a mesma estão num ambiente bruto que possibilita a salvação porém ficam entre a esperança e a ação presos no jogo da dúbia dualidade fazendo um jogo de palavras em inglês Godot, God, Out que significa aquele Deus que está fora Aquele deus externo, aquela divindade externa, uma divindade que não está integrada à nossa interioridade. É uma figura que movimenta a energia psíquica para a redenção. Tal jogo de palavras é possível, pois, apesar da pessoa ser escrita originalmente em francês, a língua materna de Samuel Beckett era o inglês. Quando os personagens falam de Godot, retratam algo presente, porém impossível de ser tocado. Como se Godot fosse uma força mágica que irá levá-los para fora do deserto de cinza. O cinza que não aduba, o cinza que não renova, o cinza estancado no nada. Esse Deus externo que esperam é a salvação. Salvação que só irá vir no pós-mortem. Somente após o fim da vida se encontrarão com essa figura mágica. Enquanto esperam, nada acontece, nada ocorre. Nada vem. Apenas nada. Nem morte, nem vida. Jung, em seu texto Psicologia e Alquimia, afirma que a salvação para alguns pode ser extravio para outros. Stragon e Vladimir estão em uma linha tênue entre redenção e condenação. Jung relata que dentro do chumbo dessa matéria-prima, esse metal pesado que leva ao fundo do rio, substância bruta e depressiva, se encontra a pomba branca, representando a salvação. A terra não é um corpo inerte. Nela habita o espírito, que é a vida e o espírito da terra. Mesmo os minerais recebem a sua força e espírito. Ela está preen e alimenta toda a matéria. É como se a salvação de Didi e Gogo estivesse ao seu redor. Mesmo naquele cinza infértil existe a possibilidade de criação. Em outra cena, com o carro da noite, uma criança dá o recado de que Godot virá somente no outro dia. Ao cair da noite, a espera cessa. A criança representa o Puer. a capacidade do novo. O Puer aprisiona os dois inimigos no feitiço do tempo, os dois amigos no feitiço do tempo. Ele apresenta o um eterno recriar de novas ações, porém essa criança é gerida por Godot, que surge como a figura do Cronos, o titã que engolia seus filhos e não permitia que despertassem a vida. Godot é o Sênex, a apresentação da manutenção de um estado psicológico. Puer, gerido pelo Sênex leva ao aprisionamento da alma. Ah, tem uma citação aqui do Hillman que eu vou ler para vocês, é, que ele diz assim, é, deixa eu só lembrar aqui qual é o livro que ele fala isso, ah, é no livro... O Sonho e o Mundo das Trevas. Tá? É, nessa situação o Hillman fala. Lembram-se da ideia platônica de Hades, cuja mente é tão maravilhosa que as almas não desejam deixar seus domínios? Abandonai toda a esperança, vós que aqui adentrais. Não há saída para a teia da aranha, e aquilo que o espírito puer leve voador, mas teme é a mente quitônica essa gerência do puer pelo Senex mostra o aproximamento de Vladimir e Stragon em uma teia capaz de fazê-los permanecer eternamente no mundo das trevas levando a cronicidade do esperar né? pois há um anseio pelo novo mas esse novo ele está gerido nessa incapacidade de transformação puer e Sênex tem que se relacionar, tem que dialogar, e não um ser gerido pelo outro. Esse debate entre essas duas polaridades, né, que representam o velho e o novo, que dão essa possibilidade de sair dessa cronicidade. No segundo ato da peça, depois de mais ou menos uma hora de peça, né, já na segunda hora da peça, a, a, a árvore ela já entra diferente surgem algumas folhas em seus galhos. Afinal, ela não estava morta, ela estava adormecida. Não há somente aridez naquele espaço, há vida. É... Mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, a Terra constantemente alimenta o mundo ao seu redor. Quando Vladimir e estragam, voltam à espera, é... só Vladimir percebe que, bem, aconteceu algo diferente. O Stragorn parece que não tem memória. Ele não se lembra do dia anterior. Quase como se a noite apagasse a sua memória. Nada resta a ele. É, e ele não reconhece o dia anterior. Sua lembrança é uma vaga memória. Como um sonho do qual se esqueceu. O que representa é, essa resistência de encontrar Hades. Uh, divino, que em nossa leitura simboliza a transformação que somente acontece por meio da morte. Para Hilma, o sonho funciona como uma ponte para encontro com a morte. Uh, mas se cada sonho é um passo rumo ao mundo das trevas, então se lembrar do sonho é uma lembrança da morte e abre uma amedrontante fenda sobre nossos pés. Vladimir tem memória, estraga ou não. O um quer esquecer dessa necessidade de se morrer né, e ressuscitar e acordar. É quase como, como se ele só lembra do novo e não do velho. São polaridades que estão conversando entre si, né, mas não que na verdade estão se contrapondo na outra, estão se integrando. Talvez o esquecimento do dia anterior seja o símbolo da resistência em encarar toda a diversidade da vida e os caminhos que lhes são apresentados. Afinal, a criatividade psicológica está intimamente ligada ao inconsciente, ao mundo das profundezas, como descobriu Jung. Ah, através do contato com essa criatividade, nos é dada a possibilidade de fazer escolhas na vida mais autênticas e profundas. Não há memória. A memória constitui a identidade, a personalidade. Sem memória, seremos um reaprender incessante. Uma vivência pueril sem fim. Não há novas apreensões. Vive-se em um passado? Ou vive-se só no agora? As almas que se dirigiam ao Hades bebiam das águas do rio LETE, a fim de esquecer suas existências terrenas. Esquecemos aquilo que é doloroso, jogamos nos confins da alma aquilo que nos é apavorante, medonho e que causa asco. Vadimir se dá conta que estragam, não recorda o que havia acontecido e tenta relembrá-lo e isso ajuda a perceber que há algo estranho na espera como pode ele não relembrar de seu encontro fascinante no dia anterior como pode não se lembrar da ferida que Lucky lhe deixou é, mesmo diante dos questionamentos lá no fim apenas espera Godot é, só deixando claro tem, tem um momento nessa peça que aparece um personagem que é extremamente interessante que dá uma leitura muito profunda que é o Lucky né e, e o chefe do Luck. Ah, aparecem dois personagens no meio da peça. Eu esqueci o nome deles agora, no momento, mas que são muito interessantes. Estragon apresenta o esquecimento do neurótico freudiano, ou seja, o conteúdo que é insuportável para o ego se torna inconsciente e pode surgir na consciência em forma de sintoma. Tal esquecimento não lhe permite sair da espera, pois se a memória se perdeu, não há necessidade de sair dessa condição. Resta apenas o sintoma, que no caso do personagem, é a pedra no sapato, ou as dores no corpo. Sabe-se que Freud apresentou seu conceito de inconsciente como um locus psíquico formado por conteúdos que foram reprimidos e mandados ao esquecimento. O inconsciente freudiano é formado por material reprimido e esquecido. Entretanto, quando tais conteúdos surgem à tona, causam sintomas e adoecimento psíquico o esquecido quer ser relembrado o esquecimento nos indica o caminho para o mundo das trevas foi por meio do esquecimento lapsos de memória que Freud e Jung depararam com o mundo inferior do inconsciente o esquecimento abre caminhos para que ocorra a vida nesse caso a gente está falando do inconsciente <risos> a conversa entre Vladimir e Stragon, não encontra profundidade e nem consegue encarar o próprio silêncio, fato que possibilitaria inclusive questionamento sobre essa espera. Espera por Godot. Não podem ficar parados ou encarado tédio. Que ao é se dar conta do represamento da energia psíquica. Aquele local desértico e sem vida é como o um inferno da alma, um platô da pura superficialidade da existência. Parece que tentam provar a existência em movimentações repetitivas, na dor que existe. Ah, e aí novamente aparecem os personagens que apareceram no primeiro ato, que agora é que, é, lembrei, que é Pozo e Lucky. É, e a repetição da aparição desses personagens é indicamento sobre o movimento repetitivo pelo qual estão passando. É o sinal que estão presos ao feitiço da eterna espera, quase que um grito para lhes dizer, Acordem, o que está acontecendo com vocês? Como somente Vladimir tem contato com a memória, apenas ele recorda. Tal fato indica o contato com sua afetividade. Nossa memória é afetiva. Lembramos mais daquilo que nos movimenta eroticamente, afetivamente. No início da peça, Vladimir não consegue rir, pois sua genitália dói quando tenta rir, o que demonstra sua forma estacionária de ligação com o outro de potencialidade, de potência. Após terminar um dia e iniciar o outro, representação de morte e renascimento, Vladimir pode se recordar do dia anterior. Afinal, agora está se ligando ao mundo que o circunda. Vladimir foi capaz desse encontro erótico. Assim enfrentará o inferno da consciência. De ver-se sozinho no mar de pessoas que não reconhece a mediocridade da sua existência. O medo da morte, representado por Didi e Gogo no primeiro ato, parece representar a solidão da consciência após cruzar o mundo dos mortos e ressurgir a vida. A criança reaparece e mais uma vez dá o um recado que Godot não chegará. O Puer também não se lembra do encontro anterior. Os encontros são esquecidos e o tempo transcorre. O encontro entre pessoas é ouvidado. O esquecimento surge como representação da falta de eros esse é o Deus que nos liga ao outro, é a nossa ligação afetiva com as pessoas e com o mundo a árvore com poucas folhas representa esse poder erótico brotando insurgente em Vladimir que mesmo demonstrando consciência não tem esforços para ir além da espera por Godot esse Deus, essa divindade que não aparecem, caso não forem ao encontro deste esse é o feitiço do tempo o tônus afetivo ligado Há um tema, é, no caso da peça discutida aqui, é o tema da espera. O complexo desses personagens, essa espera, só irá ser resolvida quando esse enigma for revelado ou descoberto. Não havendo Eros, nem mesmo Godot se dá conta de que tem que ir ao encontro de Vladimir e Estragon. Eles devem ir de encontro a Godot, e não mais esperar. Existe a possibilidade de seguir vários caminhos. A estrada tem dois cursos. E ao contrário do que diz Vladimir no início da peça, nada a ser feito. Eu tenho que discordar. Tudo a ser feito. A espera, quando fica na superficialidade da existência, leva à mediocridade e à prisão no feitiço do tempo. A vida nos mostra vários caminhos. Devemos seguir aquele que o coração indica, que há uma procura. Espera por uma salvação é a não introjeção do entendimento que os deuses não estão fora, mas sim dentro de nós. Tais divindades somente irão surgir caso nossa vida se movimente, caso os caminhos sejam desvendados. E assim como nos mostra a história do fantástico mundo de Oz. A salvação em encontro com a poderosa magia só é capaz quando pegarmos a estrada de tijolos amarelos. Caso contrário, ficaremos sempre presos ao passado e a espera a espera de um ônibus que nunca chega ficando no vazio de lugar nenhum no puro cinza por isso, deste encontro ao vazio eles não dão a indicação da profundeza da alma abarcando a possibilidade que se abram novas possibilidades e rios possam correr com a criatividade o rio da vida possa correr Encontrar-se com nada é de encontro a tudo e todas as possibilidades de criação. É, é isso que eu queria conversar com vocês. E, e bem, relembrando, né, é, esse texto está disponível no, no blog. Um, e espero que vocês fiquem bem. Eu espero que a gente possa encontrar nossas possibilidades de criatividade nesse mundo tão louco que a gente vive. Um abraço pessoal. Até mais.